0: Como siempre te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Radio Inclusión... ...un espacio de encuentro para todos aquellos jóvenes y asociaciones juveniles que quieran acercarse. En el episodio de hoy conoceremos algunas de las novedades que tendremos a lo largo de los próximos meses. Después en nuestra mesa de juventud al descubierto... ...Ángela, Iñaki y Dani entrevistarán a Marta para conocer más de cerca... Su proyecto Urbanitas, un claro ejemplo de periodismo ciudadano. Si no te quieres perder todo esto y mucho más, sube el volumen de tus auriculares para acompañarnos en estos 30 minutos.
1: Actividades inclusivas, asociacionismo, recursos, entrevistas, todo esto y mucho más lo encontrarás en Radio Inclusión, un podcast de ASPAIN Castilla y León Juventud en coorganización con el Consejo de Juventud de Castilla y León. Comenzamos.
0: Y como ya os avanzábamos en la presentación del episodio de hoy, os traemos algunas novedades que tendremos próximamente. En primer lugar. ¿Conoces el campamento de Aspaín, Un campamento inclusivo para niños y niñas con y sin discapacidad de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. Bueno, pues este campamento tendrá lugar del 1 al 12 de agosto en las instalaciones de Cubillos del Cielo, Ponferrada, León. Pero, ¿cómo puedo inscribirme? ¿Qué medidas COVID se van a tomar este año? Quiero ponerme en contacto con el coordinador, ¿cómo lo hago? Bueno, pues todo esto lo puedes encontrar en su página web campamento.aspain.org. Como segunda novedad, si quieres disfrutar de un encuentro para jóvenes de 18 a 36 años de Castilla y León, asociados y no asociados... Súmate a una nueva edición del Comunidad Joven organizado por el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Además, este año podrás participar en uno de sus tres talleres. Gestión de Asociaciones, Competencias para la Búsqueda de Empleo o Gestión de Emociones. ¿Cuándo? 25, 26, 27 y 28 de junio, donde en el Complejo Castilla en Palencia. ¿Cómo me puedo escribir? Bueno, pues a través de su página web cjcyl.es, hasta el 14 de junio. Por último, ya sabéis que en la primera temporada tuvimos la oportunidad de entrevistar a un amplio abanico de entidades de diferentes ámbitos. En el próximo episodio tendremos la oportunidad de conocer otra manera que tenemos para dar forma a nuestro proyecto social. ¿De qué os estoy hablando? De las cooperativas. Para ello contaremos con Rubén, un joven apasionado por este mundo que participa en dos proyectos. En primer lugar, e Kiwi, cooperativa de vehículos 100% eléctricos. Y en segundo lugar, Energética.com cooperativa de energías renovables. ¡No te lo puedes perder!
2: ¿Sabes que el Consejo de la Juventud de Castilla y León gestiona el albergue juvenil de Valladolid? Está en el Callejón de la Alcolera, detrás del Sur, y en él puedes alojarte con tu grupo de amigos, familia o con quien tú quieras, porque nuestras instalaciones son accesibles. Tenemos servicio de catering, una cabaña para grupos y zonas verdes. Además, también alquilamos nuestras salas y salón de actos para eventos, reuniones, formaciones o para lo que se te ocurra. Si quieres más información,
0: consulta nuestra web, encuéntranos en redes sociales o contacta en el 983 27 40 80. ¡Te esperamos! Y ahora sí que sí, vamos a dar paso a Iñaki, Ángela y Nani, que ya están listos y preparados para entrevistar a nuestra compañera Marta. Como ya sabréis, si habéis escuchado nuestros episodios anteriores, hoy conoceremos de primera mano cómo nació el proyecto Urbanitas, qué es el periodismo ciudadano o cómo es el proceso de elaboración de cada uno de los reportajes que podemos encontrar en la página web del proyecto. Sí, sí, sé que estás ansioso y deseoso de escuchar esta entrevista. Así que no me enroño más y doy paso a Ángela que tiene la primera pregunta preparada. ¿Cómo surgió
2: esta fantástica iniciativa? ¿De dónde nace la idea? Bueno, pues la idea de Urbanita surgió a raíz de un proyecto de clase que hice en la universidad, porque esto es para mi trabajo de fin de grado. Entonces, eh, me pareció muy curioso el término del derecho a la ciudad. De, del derecho, valga redundancia, que tenemos todos y todas de disfrutar la ciudad en, en la que vivimos. Y bueno, pues yo estudio periodismo, entonces como yo no puedo hablar de estos temas en el más puro sentido de la palabra, de arquitectura, de urbanismo, de movilidad, pues lo que me encargo es de buscar profesionales, gente que me pueda ayudar a expresar esto a través de una línea periodística, y en este caso, es cómo Urbanitas toma forma. Y bueno, pues más que nada surgió de la necesidad también de encontrar en Valladolid algún tipo de herramientas, porque sentía que, que carecíamos de ello. Yo, como estudiante de periodismo aquí, nunca había visto nada parecido. Entonces, me pareció bastante interesante como para incluirlo dentro, por ejemplo, del Ayuntamiento de Valladolid, que todos conocemos que es un municipio bastante participativo. Por lo tanto, eh, intenté llevar este proyecto a cabo. También quería añadir esta parte participativa al proyecto, porque sí que es verdad que yo, pues, en la universidad también he participado, ya bien sea pues, en vida estudiantil, como en temas feministas, como en, simplemente en trabajos de la universidad. Por ejemplo, encontramos una radio comunitaria que tiene la propia universidad, encontramos también el periódico de la universidad, bueno, la revista Informa UBA, y se crean unos espacios que son bastante acordes también a, a lo que estudiamos y que, bueno, que pueden darse todo tipo de disciplinas y de los que ya me gustaba formar parte y pues que sentía la necesidad en este ambiente de la movilidad, la sostenibilidad y el urbanismo de crear otro espacio más eh, que llevar adelante. También la inspiración me vino de un proyecto que hice para la asignatura de ciberperiodismo, que teníamos que poner pues, una serie de conceptos en internet y también describirlos de y llevarlos a cabo en la clase y bueno decidimos, como he dicho antes, el concepto del derecho a la ciudad y esto lo aplicamos a diferentes ámbitos en Valladolid. Yo, por ejemplo, me especialicé, entre comillas, en el urbanismo feminista, que es a mí lo que me interesó. Eh, otra compañera hizo sobre eh, el ámbito de la discapacidad y cómo las personas con discapacidad están hechas a las ciudades. Y también otra eh, de mis compañeras se dedicó a explicar las ciudades para personas mayores y para los niños pequeños, que en verdad eh, estos cuatro cuatro puntas, por decirlo así, son las que más tienen que ver en la ciudad y las que más olvidadas están. Eh, son personas evidentemente muy importantes, eh, pero que me hicieron comprender que la ciudad eh, estaba hecha por y para eh, los hombres que fueran, pues sobre todo blancos, que no tuvieran ningún tipo de discapacidad o ningún tipo de movilidad reducida... Eh, y bueno, no entraba en este pensamiento de ciudad ninguna otra realidad. Y este trabajo del derecho a la ciudad de Valladolid eh, nos abrió mucho las puertas y me abrió los ojos para dedicarme a Urbanitas. Oye, Marta, el concepto del derecho a la ciudad, ¿demos entrar en este proyecto? ¿Crees que los ciudadanos conocemos todos los recursos
1: que tenemos a nuestra disposición?
2: Pues mira Dani, no creo que los ciudadanos seamos conscientes de, de estos recursos que hay a nuestra disposición. Por eso eh, decidí en Urbanitas reunir en un solo espacio eh, una explicación, un motivo, algo por la que la persona se sintiera cómoda en consultar y ver qué temas le interesan. Por ejemplo, tú entras en la página web, y tienes eh, un apartado de Lidia Martín, que en este caso es de en Castilla y León, que te explica la ciudad adaptada a la discapacidad. Eh, encontramos también, por ejemplo, a Ecologistas en Acción, que es una de las organizaciones más referentes a nivel de medio ambiente, que nos explican sobre la calidad del aire y diferentes conceptos alrededor de, del medio ambiente. También tenemos, por ejemplo, a concejales, que son como figuras muy inaccesibles, pero que en verdad fueron bastante accesibles, que ya hablaremos más adelante sobre este tema, que nos explican conceptos que a lo mejor como ciudadanos de a pie pues nunca nos hemos preguntado. Al fin y al cabo lo que yo quería hacer era eh, reunir todo esto y, y sí, ponérselo delante a, la, a las personas y que fueran conscientes y que fuera pues, lo más accesible posible, sobre todo que garantizar el acceso a a todas las personas posibles, pero bueno, que todavía queda mucho camino por recorrer al fin y al cabo y que el camino, pues eso, es que es muy largo, no, no se puede abarcar todo, pero siempre eh, lo máximo posible. Marta, ¿cualquier ciudadano podría participar activamente? A ver, Iñaki, esa es la intención principal, pero como ya he dicho, el camino es muy largo y hay muchas cosas que abarcar. Sí se puede participar activamente eh, y era mi objetivo principal. Evidentemente me quedan muchas cosas atrás, pero bueno, lo que he conseguido estoy bastante contenta. Por ejemplo, creé una página de Twitter, un perfil, en el que yo publicaba semanalmente los entrevistados que íbamos a tener en esta ocasión y la gente lanzaba sus preguntas, quitando la mitad que eran mis amigos y la otra mitad que ya llegaban tarde, pues participaban, sí, activamente. Es muy relativo, o sea, medir la participación es muy difícil. Pero sí, sí que mi objetivo es que se participe. También está la página web. Creo que no se puede conseguir una participación si tampoco hay una eh, simplificación de los datos. Eh, puedes encontrar eh, los vídeos en YouTube, en la página. Eh, creo que la página es totalmente accesible y, de hecho, se ha comprobado varias veces. Además, todo el contenido que tiene en la página eh, se puede difundir, eh, se adapta a cualquier dispositivo electrónico y bueno, como ya he dicho, lleva ese sello muy entrecomillado de accesibilidad. Eh, por lo tanto, mmm, se puede participar y de hecho es lo que hay que hacer. O sea, el objetivo principal es que se participe, que la gente encuentre ese perfil. También hay que tener mucha ayuda detrás. No es lo mismo crear un proyecto de nueva creación, un proyecto de cero, que algo que venga respaldado pues, por algún organismo, imaginaos, eh, el Ayuntamiento de Valladolid o la Junta, algo que sea un poquito más potente. ¿no? Yo me quedo un poquito atrás. Pero la participación se puede conseguir. Por ejemplo, si a partir de ahora, que ahora mismo el proyecto está parado porque se tiene que entregar, pero en un futuro me encantaría seguir y queremos participar en el proyecto, pues simplemente se ingresan estas redes sociales, de momento solamente está Facebook, pero también se puede dar un feedback o una retroalimentación a partir de la página de, de WordPress, que... Eh, está abierta a todo el mundo como Urbanitas Valladolid, o sea, se puede participar tanto comentando en la página web como respondiendo a preguntas que se ponen en directo por Twitter y también, aparte de la participación, un punto muy importante que eh, hay en Urbanitas, que no solamente es la participación sino también la divulgación, es decir, eh, explicar y entender los conceptos que forman la página web, también eso es participación porque la la información y esta educación, entre comillas, que hacemos desde Urbanitas se considera participación porque nos garantiza que en el futuro se pueda participar de una manera fundamentada y también reglada. Entonces, eh, de momento, estos son los canales de participación que, que contemplamos en Urbanitas. ¿Gestionas tú sola este proyecto? Pues sí, aunque a veces me refiera en plural, sí que gestiono yo sola todo lo que es Urbanitas, eh, básicamente porque es eso, mi trabajo de fin de grado y tampoco ha sido un camino demasiado fácil, tampoco es un tema demasiado conocido, entonces si hubiera sido algo un poco más eh, pues eso, común para la gente que le hubiera llamado más la atención, me cuesta más explicar el contexto de lo que es Urbanitas que de llevarlo a cabo incluso. Eh, fue pues eso, un camino largo en el cual eh, empecé a contactar con la gente, tuve que llevar a cabo las entrevistas yo sola, desplazarme a los sitios en los que estaban los entrevistados, que por suerte eran todos de Valladolid, porque sí que es verdad que Urbanitas de momento solo se centra en Valladolid. Pero bueno, que en un futuro, eh, en el caso de que tuviera que desplazarme o tuviera que tener otro material, porque claro, o esa es otra cosa. Todo el material que se ha utilizado para grabar estas entrevistas es mío, eh, comprado con mi dinero. Entonces, pues ya necesitaría otro tipo de recursos. Eh, todo esto se ha hecho desde la más voluntad y todos los entrevistados han estado completamente de acuerdo y vamos súper accesibles a hacer este proyecto y a formar parte de él y esto también es la participación al fin y al cabo yo no puedo hacer este proyecto sin que los demás participen ya bien sea un concejal o ya bien sea el gerente del transporte de aquí de Valladolid o sea que son cargos muy dispares porque cada uno tiene unas ocupaciones eh, como la asamblea ciclista que él tiene su curro y tiene sus quehaceres en la vida diaria y aparte es su hobby y mientras que otros entrevistados es su trabajo. Pero la revisión en sí es muy satisfactoria. De toda la gente que tengo estoy muy contenta. Y muchos más que se han quedado en el tintero y que estaría súper orgullosa de entrevistarle. Pero bueno, todo a su tiempo y todo tiene un futuro. Marta, ¿cuál es el material que has tenido que comprar para este proyecto? Más que material eh, técnico, que pues es una cámara, un micrófono de condensador, porque evidentemente no se le escucha a los entrevistados, hay que darle también una calidad técnica al proyecto, ha sido material de formación. Al fin y al cabo es un tema que yo no controlo y que he tenido que estudiar desde el principio hasta el final autores que no conocía, libros de arquitectura libros de sociología entender teorías eh, de las ciudades y, y cosas muy complicadas que bueno que ya se quedan en mi memoria y también en mi estantería y al fin y al cabo pues eso también descubrir que no solamente te quedas en una rama del periodismo sino que te sales un poco y te aventuras un poquito más y aprender un poquito más, en la parte técnica lo más difícil ha sido conseguir sobre todo programas de edición porque no son tampoco un, algo barato, entonces apañándome como podía y sobre todo mmm, llevando mucho el material a cuestas, ¿no? O sea, al fin y al cabo todo lo que tenía, pues como he dicho, me lo he pagado yo y poco a poco he ido sumando, ya bien sea un libro, ya bien sea eh, un trípode que podía comprarme, pero todo ello suma y lo más importante por encima de todo ha sido la calidad que yo le he intentado dar. ¿Los recursos han sido pocos? Puede ser, pero bueno, yo creo que el resultado ha sido bastante ajustado a lo que, a lo que tenía. Pues la verdad, Marta, que con esos pocos recursos que has tenido te has quedado material excelente. ¿Con qué entidades o instituciones has colaborado? Pues eh, hemos colaborado tanto con entidades públicas como privadas y, y de todo tipo. O sea, como yo digo, a golpe de clic puedes encontrar mucho. A mí me interesaba cubrir unos aspectos del básicos. ¿no? El proyecto está dividido básicamente en movilidad, en, en medio ambiente, en sociedad, en comunicación y he ido buscando profesionales que fueran de Valladolid, evidentemente, eh, o que trabajaran aquí, claro, y que me pudieran cubrir estas estas necesidades. Eh, evidentemente el contacto fue directamente con ellos o con sus secretarias, eh, barra ayudantes en este caso, pero sí, o sea, podemos encontrar desde Álvaro Fernández Heredia, que es el gerente de Aubasa, súper accesible, es un Tío, que sabe un montón y me encantó hablar con él y si no hubiera sido por una compañera no lo hubiera conocido porque no tenía su contacto. Por eso digo que unas cosas te llevan a otras y fue una de las primeras entrevistas y, y de hecho la que mejor, vamos, la que más contenta salí. Y luego simplemente pues te metes en el ayuntamiento y vas descartando. O sea, algo, alguien, por ejemplo, que me hubiera gustado mucho entrevistar pero que no... Tuve tiempo y es fundamental y lo tengo, vamos, una conversación pendiente con él es con Alberto Bustos, que es el concejal de participación. Entonces... Eh, por ejemplo, sí que tengo a Luis Vélez, que es el concejal de movilidad, o yo que sé, ¿sabes? Tengo gente que es muy potente, pero es que ya te digo, eh, me encantaría seguir colaborando eh, con ellos directamente. Y, oye, que esto fuera algo adscrito al proyecto, pero tampoco hay que irnos muy lejos, tanto gente más reconocida como mis propias compañeras de clase, también aportar un punto de vista de la comunicación y crear también comunidad dentro de tu propia clase y aprovechar los recursos que tienes en tu propia carrera como es Modrón que es un, una máquina en tema de medio ambiente y sostenibilidad me ayudó muchísimo porque ella lleva en aso movimiento asociativo muchísimo tiempo también y de voluntariado en diferentes organizaciones y su punto de vista fue crucial también para entender estos temas en el mundo de la comunicación. Por eso digo que unos se re retroalimentaron de otros y al fin y al cabo eh, quedó un poco parejo todo en cuanto a los entrevistados. ¿Este puñito se podría considerar periodismo ciudadano? A ver, eh, para hacer la distinción entre el periodismo ciudadano... o sea se asemeja mucho al periodismo participativo, o sea, básicamente es lo mismo, no hay todavía ninguna definición acorde, o sea, a lo que sería el periodismo participativo, el periodismo ciudadano. Yo los entiendo de la misma manera. ¿Es eh, un periodismo hecho por ciudadanos? En este caso, yo considero que no. Eh, los ciudadanos son el motor o el motivo por el que hago esto, pero creo que al fin y al cabo no se puede considerar ciudadano porque todo pasa por mí. Sí que es cierto que hay canales de comunicación en el que, por ejemplo, he recibido malos comentarios, he recibido malas críticas, he tenido malas palabras, pero yo no he motivado esa publicación. Al fin y al cabo, una red social es una red pública. Entonces, eso no está puesto dentro de mi red social, sí, pero no está aprobado por mí. En el caso de que fuera un periodismo ciudadano, sería que estos comentarios formaran parte del contenido del proyecto. Y no lo son, simplemente son comentarios... Eh, que forman parte de él, porque al fin y al cabo habrá comentarios buenos y malos. Igual que tengo eh, retweets o me gustas o compartidos, también existen eh, los malos comentarios. No pasa nada. Pero no, yo no lo co considero que es periodismo participativo, eso sí, pero no es un periodismo ciudadano, ojalá. Ojalá, al fin y al cabo, lo que pretendo conseguir es educar en ese sentido o ser una página de referencia, de consulta, para que el ciudadano se entienda estos conceptos y que ellos puedan desarrollar por, por sus propios medios pues contenidos o tomar las decisiones que crean oportunas o participar en asambleas o saber dónde tienen que ir si quieren empezar a formar de una asamblea ciclista pues que, o sea, que se enteren un poco de estos conceptos es más divulgativo y más educativo que, que periodismo ciudadano sí entonces Marta ¿qué se consideraría periodismo ciudadano? pues el periodismo ciudadano en este caso pues sería el propio ciudadano toma parte de la noticia o sea se hace informador no es como que se hace un periodista y esto lo podemos ver mucho en las redes sociales eh, por ejemplo eh, tú entras a Twitter es que yo pongo Twitter de ejemplo porque es que literalmente la red social es donde más se ve y encontramos perfiles en los cuales pues ellos van a los eventos ellos van a eh, ruedas de prensa como gente aunque evidentemente tienen unos límites porque no pueden entrar en los espacios de los periodistas, por decirlo así, pero también se pueden enterar de esa información o pueden, yo qué sé, eh, recabar información que ya está publicada y elaborar su propia información. Esto al fin y al cabo se puede hacer muy fácil, o sea, todo el mundo tiene acceso a internet, que es lo más fácil de, de estar a tu alcance, es la herramienta qué más viral puede hacer tu contenido, desde luego. No hace falta que te hagas un periódico o una revista y te pongas a imprimirlo, simplemente, simplemente vale con hacerte una cuenta de Twitter y empezar a crear información. Cualquier persona que pueda escribir puede crearla, a bien o a mal, también. O sea, el periodismo ciudadano tiene también sus riesgos, por eso yo no considero que mi proyecto sea un periodismo ciudadano porque hay un filtro por el que pasa, hay que tener en cuenta que eso, que yo porque soy periodista pero cualquier persona que sea mm, profesora por ejemplo no sé, eh, o mecánico puede hacer mm, un periodismo ciudadano, no digo que ellos no puedan ser periodistas sino que el periodista actúa desde otro punto de vista que el ciudadano no puede llegar. Eh, es lo que nos distingue, que en la carrera sí que es verdad que nos meten mucha presión con eso. ¿Qué te diferencia a ti de cualquier otra persona que pueda hacer información? Pues lo que nos diferencia es el filtro por el que pasa. Eh, no todos los periodistas, vale, no puedo generalizar porque habrá de todo en este mundo, pero te tienes que quitar tu faceta de ciudadano y actuar con la verdad y actuar con el contraste. Y yo, por ejemplo... Eh, voy a fuentes que son oficiales, o sea, voy al concejal, voy al gerente, voy a tal... No me quedo simplemente con lo que me cuenta la gente, no me, no me quedo con lo que leo en Twitter, no me quedo con los rumores, voy eh, a, la, a lo que sería la cúspide ¿no? eh, de esta pirámide. Y Marta, volviendo al tema de esta entrevista, ¿cuál es el futuro de Urbanetas? Pues ojalá que el futuro de Urbanita sea muy largo, o sea, yo considero que esta herramienta eh, puede ser bastante útil en el futuro, pues eso, yo lo que propongo con este proyecto es que, no que me lo compren, pero bueno, <ríe> que sea parte del Ayuntamiento de, de Valladolid, sabes, que forme parte, pues es un gabinete de comunicación, al igual que se cuida la imagen o se cuida la información del Ayuntamiento, pues que este proyecto forme parte y se vaya actualizando en el futuro que se vayan, por ejemplo, proponiendo nuevas entrevistas, que la gente también las proponga gente a la que quiera escuchar, que no solamente se quede en Valladolid, sino que bueno, pues oye si viene aquí algún ponente, alguien interesante que hable sobre movilidad o alguna figura que sea importante en este ámbito acceder a ello yo creo que con un poquito más de recursos, como hemos dicho antes eh, y demás se eh, podría, y bueno, sobre todo el tiempo se podría lograr algo mucho mejor. Y también algo que me gustaría muchísimo y que evidentemente no he podido lograr es ampliar sobre todo eh, las fronteras ¿no? y abarcar a la mayor gente posible. Se, siento que se ha quedado un poco corto, o sea, no voy a ser negativa, pero sí que es verdad que he echado de menos alguna red social. ¿No? Por ejemplo, me gustaría muchísimo contar con asociaciones vecinales, me gustaría muchísimo hacer grupos de reunión para hacer esto de manera presencial, porque sí que es cierto que se me queda un poco corto, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo mmm, puede o entiende cómo funciona una página web o un vídeo de YouTube, y eso parece algo súper sencillo, pero en verdad no lo es. Y me gustaría no solamente seguir con el proyecto para adelante, sino que lo que ya está hecho eh, pueda llegar a mucha más gente y creo que, que eso sería un buen objetivo a, a marcarme lo hecho ya va a estar hecho y ya está publicado ahora me gustaría divulgarlo y me gustaría difundirlo y sobre
0: todo pues eso que llegue a la mayor gente posible efectivamente y para lograr como bien dice Marta que este sea un proyecto autónomo conocido por el mayor número de personas y donde cada una de ellas pueda aportar su granito de arena de forma colaborativa os dejamos su página web en las notas del episodio de hoy Muchísimas gracias a todos Muchas gracias chicos, a vosotros
1: You you love me You were everything I dreamed, a dream I thought we shared. Must have been sleeping when I slept with you. Didn't hear the lies lying next to you. You promised you'd stay true, that I'm the only. So I wrap myself around you. Now we have.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, daros las gracias por escucharnos y recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas en nuestras redes sociales arroba CYL. También os animamos a participar de este podcast de forma activa haciéndonos llegar vuestras inquietudes y aportaciones a nuestro correo juventud arroba, aspaín, C -Y -L os esperamos en el próximo programa.